0: Wirklich, man kann sich nur an den Kopf packen. Wahrscheinlich lief das die ganze Zeit nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf und dann machen wir die Augen Augenfeste
2: zu. Zehn Jahre ist es her, dass der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, aufliegt. Wir erinnern uns in dieser Folge an den Anschlag der Neonazi-Terrorzelle in der Kölner Kolbstraße. Wie geht es dort den Anwohnern heute? Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt mein Name ist Anja Berker und ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Schön, dass ihr zuhört. Am Wochenende nehmen wir uns immer ein bisschen mehr Zeit und reden über ein Thema. Das Trio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte jahrelang im Untergrund gelebt. Und in dieser Zeit von 2000 bis 2007 ermordeten die Männer zehn Menschen acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer und eine Polizistin. Der NSU flog auf, nachdem sich Mundlos und Böhnhardt am 4. November 2011 das Leben nahmen, wohl um nach einem Bankraub der drohenden Festnahme zu entgehen. Chepe zündete danach ihre gemeinsame Wohnung an. Sie stellte sich, nachdem sie ein Bekennervideo verschickt hatte. Schepe ist somit die einzige Überlebende des Neonazi-Trios. 2018 wurde sie vom Oberlandesgericht München als Mittäterin zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Heute sprechen wir über einen Anschlag in der Kölner Kolbstraße unter Frage, wie geht es den Menschen, die diesen Anschlag damals miterleben mussten, heute. Und wir sprechen über das Versagen der Behörden, die Mordserie zu stoppen. Blicken wir zurück. Am 9. Juni 2004 um 15.56 Uhr explodiert eine Nagelbombe in der Kölner Kolbstraße, gezündet per Fernsteuerung. 22 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Meine Kollegin und NRW-Reporterin Claudia Hauser hat sich mit Anwohnern der Kolbstraße getroffen. Hallo Claudia. Hallo Anja. Claudia, du hast dich mit Servet Östag unterhalten. Seine Familie betreibt eine Konditorei auf der Kolbstraße in Köln, köln mülheim Und er war zu dem Zeitpunkt des Anschlags auch vor Ort. Er hat den Anschlag also selbst miterlebt. Woran erinnert er sich denn?
3: Ja, das Tag war natürlich ähm, für alle auf der Kolbstraße sehr eindrücklich. Also alle erinnern sich genau, was sie da gemacht haben. Bei ihm war es so, dass er, ähm, morgens einen Streit hatte mit seiner jetzigen Ex-Freundin, die sind nicht mehr zusammen und dann kam die Nachbarin dazu und hat ihm gesagt, er soll den Lieferwagen wegfahren, wo er eben seine Torten drin hatte, Kekse und Baklava ausliefern wollte und ähm, das hat er dann aber nicht gemacht, weil er jetzt eben gerade im Gespräch mit der Freundin war und dann hat er äh, auf einmal einen Knall gehört, die Druckwelle äh, gespürt, das ganze Haus hat gewackelt, hat er mir erzählt und dann war auch schon die ganze Straße im Chaos versunken, also er ist raus und überall gab es Schreie und Verletzte und du hast ja schon gesagt, 22 Menschen wurden verletzt und in seinem Lieferwagen ähm, waren 28 lange Zimmermannsnägel, die sich da teilweise durchgebohrt hatten und auch er hat auch aus den Torten die Nägel nachher rausgezogen, also die gingen sogar durchs Auto durch.
2: Ja, das möchte man sich natürlich überhaupt gar nicht vorstellen. Auch dann das Chaos, was da ja geherrscht hat. Wenn man sich das jetzt eben örtlich mal vorstellt, also die Bombe selbst wurde ja vor einem Friseurladen gezündet. Wie weit ist dann dann die Konditorei davon entfernt?
3: Die ist so schräg gegenüber und ähm, es ist eine ganz bekannte Konditorei. Also da kommen auch Leute aus weit über Köln hinaus ähm, hin und lassen sich alle möglichen Torten, äh, spezial anfertigen. Damals waren es eben insgesamt 700 äh, lange Nägel, die da durch die Luft schossen bis zu 100 Meter weit und so wurden halt einige Geschäfte, waren da natürlich auch betroffen, ähm, Scheiben zertrümmert. Und es war ja so, dass das die dass die Bombe in einem, äh, wie du schon erwähnt hast, in einem, vor dem Friseurladen gezündet wurde über Fernsteuerung und die war auf dem Gepäckträger eines Fahrrads, das da am Friseurladen lehnte und da in einem Hartschalenkoffer.
2: Jetzt muss man ja leider feststellen, dass die Morde und Anschläge jahrelang nicht dem NSU zugeordnet werden konnten. Stattdessen sind Ermittler jetzt auch im Fall der Kolbstraße von einer Milieustraftat ausgegangen. Kannst du da bitte einmal näher drauf eingehen? Ja, also die...
3: Die Anwohner und Geschäftsleute wurden da ja alle befragt und haben auch schon ziemlich früh geäußert, dass es ja möglicherweise auch eine rassistisch motivierte Tat sein könnte, weil eben die Straße ähm, von sehr vielen Türken bewohnt wird, dass es auch äh, sehr viele türkische Restaurants und Geschäfte gibt. Und ähm, die Ermittler waren sich aber ziemlich schnell sicher, dass es eine Milieustraftat sein soll, also dass es womöglich äh, um nicht gezahltes Schutzgeld ging oder ein Racheakt war. Drogenmilieu, Rotlichtmilieu, da stand alles so im Raum. Und die haben halt sehr, also sie haben den Fehler gemacht, dass sie sehr früh ein ausländerfeindliches Motiv ausgeschlossen haben und in die Richtung gar nicht erst richtig ermittelt haben. Das weiß man halt heute. Und am Ende waren es ähm, eben die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die die, die Bombe ähm, gezündet hatten und auf zwei Mountainbikes dann davon gefahren sind.
2: Wie ist Servet Österk denn damit in all den Jahren nach der Tat umgegangen, also mit, diesen, ja, mit diesem Ausschluss eines ausländerfeindlichen Motivs und eben mit diesen Vermutungen, dass es jetzt vielleicht eben ein Racheakt ist? Wie, wie kann man da, also wie hat er darauf reagiert?
3: Er der sagt halt, dass, dass den Anwohnern allen klar war, dass es keine Milieutat war, weil ähm, dann wäre die Bombe in einem sei es jetzt Hells Angels oder irgendwelche Rocker-Rivalitäten, andere Rocker-Rivalitäten, pkk anhänger oder Graue Wölfe, sowas stand alles im Raum. Dann hätte es ja speziell in einem äh, in einem Raum explodieren müssen oder in einem bei einem Treffpunkt oder so und nicht äh, nicht so in der, in der Straße so offen. Und deshalb war ihm klar, dass es eine Bombe war, die ähm, also die Bombe war für uns alle gedacht. Hat er mir gesagt. Und ähm, das Ganze hatte halt viele Auswirkungen. Die mussten die Geschäftsinhaber mussten halt teilweise schließen, weil Kunden weggeblieben sind. Die Straße wurde über viele Jahre auch gemieden und und ähm, stand halt unter so einem komischen Generalverdacht. Also die Leute, ohne, weil man ja auch nicht wusste, wer, was jetzt wirklich passiert ist. Und Das Ganze hat sieben Jahre ja gedauert, bis ähm, der NSU dann aufgedeckt wurde, der nationalistische Untergrund.
2: Jetzt haben wir gerade am Anfang auch über den Friseursalon gesprochen, vor dem eben die Bombe gezündet worden ist. Öskan Yildirim ist der Inhaber. Inwiefern konnte er das denn überhaupt verarbeiten? Mit ihm hast du ja auch gesprochen.
3: Ja, mit ihm habe ich damals gesprochen. Ähm, und auch als es ähm, sieben Jahre später dann klar war, wie es alles gelaufen, wie es alles wirklich gelaufen ist. Und auch jetzt nochmal gesprochen. Also er hat sich jetzt äußerlich auch äh, ziemlich verändert. Ich habe ihn erst gar nicht richtig erkannt. Und er hat damals gesagt, ähm, dass die eigentliche Bombe erst nach dem Anschlag explodiert ist. Also er war im Salon mit seinem Bruder. Beide wurden auch verletzt. Er hatte Glück, weil er im hinteren Teil des Ladens war, als es passiert ist. Und er war damals 45 und wurde dann immer wieder vor den Augen seiner Kinder abgeholt und wieder vernommen und wieder vernommen, weil es eben vor seinem Laden ja passiert ist. Und so dachte man, er hängt da irgendwie mit drin und es richtet, es, es, es hat sich gegen ihn gerichtet, so war halt eine Vermutung. Und ähm, das hat ihn sehr belastet, auch die ganze Familie. Und es ist ein äh, ziemlich schüchterner Mann, also es war ihm alles zu viel, Er wollte auch damit abschließen. Und er hat dann ähm, erst sein Geschäft verkleinert und hat nur noch so in so einem Hinterzimmer die Haare seiner Stammkunden gemacht. Und dann ist er aber irgendwann auch ganz aus dem Laden raus. Und hat jetzt inzwischen den neuen Laden. Friseurgeschäft wieder ein großes, auch auf der Körbstraße, aber einige hundert Meter weiter weg jetzt von dem alten Laden. Da ist jetzt heute ein Juwelier drin. Und genau, er sagt, dass er ähm, dazu jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen will, dass es ihm heute gut geht wieder. Ähm, aber damals wurden halt immer wieder Erinnerungen wach, ähm, wenn irgendwo ein Fahrrad lehnte, vor allem vor seinem Laden. Deshalb musste er
2: da raus. Und er will zu damals nichts mehr sagen, weil du das Gefühl hast, dass weil das einfach noch so tiefe Wunden, ähm, also so tiefe Wunden hinterlassen hat. Äh, oder was hast du da für einen Eindruck von ihm gewonnen?
3: Ja, er, er will auch irgendwann abschließen. Also der, er hat, der wurde damals natürlich auch sehr belagert von den Medien. Es waren auch ganz viele Politiker in der Straße, die sich mit ihm treffen wollten, sich entschuldigt haben. Der Kölner Polizeipräsident, der damalige Wolfgang Albers hat sich auch entschuldigt vor, bei den Anwohnern, dass man eben in die falsche Richtung ermittelt hatte. Und das war ihm irgendwann alles zu viel. Er ist wirklich ein schüchterner, zurückhaltender Mann. Und er wollte irgendwann seine Ruhe haben. Kann man auch nachvollziehen.
2: Ja, absolut. Also auch wenn ich persönlich spreche, also da jedes Jahr auch dann auch natürlich an solchen Jahrestagen dann auch immer wieder dran erinnert zu werden, ähm, ja, mag man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, Öskan Yildirim der sagt, ihm geht's heute gut. Wie geht es denn dem Konditor Servet Östak? Also was sagt er zu seiner ja heutigen Situation?
3: Also dem geht's heute auch gut. Der hat ähm, das Geschäft, führt er mit seinen Geschwistern. Und die bauen gerade groß um. Also die sind wieder sehr gut im Geschäft, machen jetzt alles größer und haben draußen einen Wagen stehen, wo sie ihre Sachen gerade verkaufen, solange der Umbau noch läuft. Also da ist, ist alles im... Im Umbruch gerade und ähm, er hat mir noch erzählt, dass die Nachbarin sich damals noch bei ihm bedankt hatte, weil die hatte sich ja erst geärgert, dass er den Sprinter nicht umsetzen wollte und dadurch, dass der Lieferwagen aber vor ihrem Laden stand, war sie eben nicht so nicht so schlimm betroffen, also ihre, ihre Scheibe ist ganz geblieben und sie wurde eben auch nicht verletzt, deshalb hat sie sich noch bei ihm bedankt, also mhm. er hat ähm, lebt jetzt auch sein Leben ganz normal weiter da auf der Straße.
2: Jetzt sind ja zehn Jahre vergangen, seitdem der NSU enttarnt wurde, Die, dieser Anschlag in der Kolbstraße ist noch ein bisschen länger her und du hast ja jetzt für beide Anwohner gesagt, ihnen geht es heute im Grunde genommen gut, aber wenn wir uns jetzt daran zurückerinnern, was du uns auch am Anfang des Gesprächs erzählt hast, also beispielsweise diese Erinnerung, dass ähm, ja der Konditor Nägel aus der Torte gezogen hat und auch, dass der Friseurinhaber ja auch selbst verletzt worden ist. Was macht das mit dir? Also, was hast du persönlich von diesen Gesprächen jetzt ähm, mitgenommen, als du nochmal neu mit ihnen geredet hast?
3: Ja, dass die Zeit jetzt natürlich schon auch einiges getan hat. Also den die, sind, die Leute sind wieder stabilisiert, denen geht es besser, die Sache ist aufgeklärt. Aber äh, trotzdem sagen die im Nachhinein auch, es, es war uns irgendwann einfach zu viel, die ganzen Politiker, die da im, im Tross immer auftauchten und die wollten, die wollen halt einfach ihr normales Leben auf der Straße führen, ihre Geschäfte führen. Und ähm, die wollen, dass die Leute in die Kolbstraße kommen, aber nicht um irgendwie zu gucken, wo die Bombe hochgegangen ist, sondern um da einzukaufen und was essen zu gehen und die Leute kennenzulernen, die da leben. Und ähm, die sind natürlich schon geschädigt ähm, durch die Vorurteile, die jahrelang vorherrschten. Also das hätten die, ähm, die sind teilweise auch in Deutschland geboren, auch nicht erwartet, dass es nochmal so ähm, schwer für sie werden wird.
2: Und das passiert tatsächlich, dass Menschen dann da eben hingehen und dann eben jetzt speziell nach dem Anschlagsort suchen?
3: Ja, das passiert, aber es wird weniger. Also das ist vor allem ähm, vor zehn Jahren und jetzt die letzten Jahre auch noch passiert. Es geht auch immer noch um ein Mahnmal, das da aufgestellt werden soll, was aber auch immer noch nicht steht. Also auch so ein bisschen blöd, dass es dass es immer noch nicht steht. Und äh, so ein paar Punkte gibt es noch, aber genau insgesamt geht es den Leuten besser.
2: Dann danke ich dir ganz herzlich, Claudia, für das Gespräch ja, und auch die Eindrücke, die du von äh, Savit Östak und Eskan Yildirim mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Nach den Morden und Anschlägen wurde jahrelang in die falsche Richtung ermittelt. Mein Kollege und Chefkorrespondent im Berliner Parlamentsbüro, Gregor Mainz, hat sich näher mit dem Versagen der Behörden auseinandergesetzt. Hallo Gregor.
0: Ja, hallo Anja.
2: Ja, vor ein paar Tagen hat sich ja zum zehnten Mal der, das Aufliegen des nationalsozialistischen Untergrunds gejährt. Mit dem Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Und mal zur Einordnung. Wie schnell und inwiefern konnte dadurch denn der Zusammenhang zu den Attentaten hergestellt werden?
0: Ja, es gab ja parallel erstmal so ein Bekennervideo, was verschiedenen Kollegen und Institutionen zugeschickt worden ist, wo die zunächst überhaupt nicht glauben wollten, was sie da sahen. Und dann hat man die bei allen Morden von den Migranten ähm, benutzte Tatwaffe in den Trümmern der von Beate Schäper angezündeten Wohnung gefunden und äh, auch zu dem bis dann dahin überhaupt nicht in dem Zusammenhang gesehenen Mord an der Polizistin äh, hat man dann tatsächlich auch die dort verwendete Tatwaffe in dem angezündeten Wohnmobil gefunden und da war dann alles klar
2: jetzt reden wir mit dir über das ja, Behördenversagen, so muss man es sagen und es gibt tatsächlich Beispiele, dass es Beamte gab, die ja Hinweise auf das NSU-Trio hatten und äh, dem nachgehen wollten und zwar in all den Jahren eben vor dem Auffliegen des NSU und das sind ja dann Beispiele, die ja äh, belegen, dass es vielleicht bei einer besseren Koordination äh, hätte anders laufen können, was sind das für Beispiele?
0: Ach, da, da gibt es ganz viele. Ich, ich greife mal einfach drei Stück raus. Also da ist ein Beamter, der hat äh, sich darüber beschwert, dass bei einer Garagendurchsuchung, die im Zusammenhang mit diesem untertauchenden äh, rechtsextremistischen Trio durchgeführt wurde, die eigentlich zuständigen Ermittler gar nicht beteiligt waren und dass die wichtigen Erkenntnisse, die da gesammelt wurden, äh, auch überhaupt nicht an die dann auf die angesetzten Ziel fand, da weitergeleitet wurden. Dann haben wir ähm, einen Vorfall, wo ein ähm, Referatsleiter im äh, Landesamt für Verfassungsschutz in Brandenburg von einem V-Mann äh, Hinweise bekam, dass da, wo dieses Trio äh, in Chemnitz untergetaucht sein könnte. Und er hatte dann den Vorschlag, dass äh, er das weitergeben sollte und wollte dann auch die Kollegen informieren und dann kriegt er von seinem Vorgesetzten äh, gesagt, äh, mach das mal lieber nicht, damit enthüllen wir ja unsere eigenen Quellen und das wäre dann zu gefährlich. Und dann haben wir immer noch den ganz besonders krassen Fall, dass äh, im Mai 2006 ein äh, Fallanalytiker sich das Ganze mal angeguckt hat und ist zu dem Schluss gekommen, also wir sollten da wirklich mal bei Anhängern der rechten Szene verstärkt suchen. Da gibt es dann Parallele, da gibt es Hinweise und dem wurde dann auch kein Gehör geschenkt.
2: Mm, ja, jetzt sind das eben, du hast gerade gesagt, drei Beispiele von mehreren und du hast mit einer Anwältin gesprochen, mit einer Opferanwältin und sie hat mit dir auch über diese Behördenversagen gesprochen. Was ist für sie so der Kern des Ganzen?
0: Sie sagt, also Frau Bazaid-Yildiz sagt, sie vermisst die Fehlerkultur bei den Behörden und geht auch darauf ein, was sie aus vielen Tausenden, Zehntausenden von von Aktenseiten kennt, dass da immer wieder V-Leute den Sicherheitsbehörden Hinweise gegeben haben, wo das Trio sich aufhält und sie sagt, also hätte man Observationsmaßnahmen eingeleitet, dann hätte dieses Trio gefasst werden können, noch bevor der erste Machtmord begangen worden war.
2: Du hast das gerade gesagt oder das waren die Worte von äh, Frau Basayildis fehlende Fehlerkultur. Kann man denn sagen, dass sich jetzt innerhalb der letzten zehn Jahre etwas getan hat, also dass es gewisse Reformen, gewisse Konsequenzen gab bei den Sicherheitsbehörden nach, äh, ja, nach dem Auffliegen des NSU?
0: Also das Augenfälligste war natürlich in den Jahren danach, dass da reihenweise die Präsidenten von Bundesamt und Landesämtern für Verfassungsschutz zurücktreten mussten. Das ist also dann doch schon ziemlich einschneidend und wirkt dann auch nach innen, dass da verdammt viel falsch gegangen gelaufen ist. Und dann muss man natürlich sagen, dass äh, die Behörden systematisch nachgerüstet haben, haben ganze Abteilungen mit Hunderten von Mitarbeitern Experten äh, aufgebaut, die sich äh, der Bekämpfung des Rechtsextremismus widmen und äh, wo sich der aktuelle Präsident äh, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Herr Haldenwang, sicher ist, dass es sowas jetzt nicht mehr geben könnte.
2: Wir sprechen ja jetzt über einen wirklich enorm langen Zeitraum und wir haben jetzt hier nicht die Zeit, über all die Fehler zu sprechen, die es in dieser Zeit gab und in der Zeit der Ermittlungen. Was sticht deiner Meinung nach denn noch am meisten heraus, also jetzt gerade, wenn wir über im Podcast darüber reden, was sollten quasi unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen? Was ist so ja das Einschneidendste aus deiner Sicht?
0: Also stellen wir beide uns mal vor, wir hätten hier eine Serie von neun Morden an Migranten und hätten ein Umfeld in einer Großstadt, das geprägt ist von von Drohungen, von organisierter Kriminalität und dann würden danach dann und nach neun Migranten getötet. Dann hätten wir sicherlich jedes Verständnis dafür, dass die Ermittler, auch und vor allen Dingen davon ausgehen, dass das im Umfeld der Opfer zu suchen ist. Aber wenn wir beide uns vor Augen halten, da wird ohne jede Drohung, ohne jeden Zusammenhang zu irgendwelchen kriminellen Handlungen zuerst ein Blumenhändler in Nürnberg ermordet, dann ein Änderungsschneider in Nürnberg, ein Gemüsehändler in Hamburg, ein Dönerverkäufer in Rostock, ein ähm, Schlüsseldienstinhaber, in München, ein Kioskbesitzer in Dortmund und ein Internetcaféinhaber in Kassel. Ja, ehrlich, kämen wir denn darauf zu sagen, ja, das ist alles unter einem Motiv zu bearbeiten. Das ist aus dem Umfeld, direkten, privaten Umfeld, geschäftlichen Umfeld. Also, ich muss sagen, wie blöd war denn das von den ermittelnden Behörden, dass sie dagegen alle Vernunft immer wieder an der Sache festgehalten haben, dass es sich dort tatsächlich um Opfer gehandelt haben muss, die teilweise selbst verantwortlich gemacht wurden dafür, dass sie zu Tode kamen. Und das hat dann auch sozusagen die Behörden blind gemacht. Also sie, sie haben ja sehr schnell mitgekriegt, dass da ein und dieselbe Tatwaffe dahinter steckt, da all den ganz verschiedenen Dingen und haben dann sich auf die Suche begeben nach möglichen Besitzern dieser Waffe und haben vor allen Dingen oder ausschließlich nach türkischen Staatsbürgern gesucht. Also wirklich, man kann sich nur an den Kopf packen. Wahrscheinlich lief das die ganze Zeit nach dem Motto es kann nicht sein, was nicht sein darf und dann machen wir die Augen feste zu.
2: Das macht einen auf jeden Fall ziemlich betroffen, wenn man ja darüber nachdenkt und natürlich an die Personen denkt, die dann tatsächlich äh, gestorben sind. Im Fall vom NSO wurde Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt und jetzt sprechen wir natürlich zehn Jahre danach und viele Opferfamilien, die beklagen auch immer noch, dass einfach nicht alle Fragen aufgeklärt worden sind. Also wer womöglich hinter dem Trio stand beispielsweise? Wie blickst du denn dann jetzt in die Zukunft? Was kann man ja, was kann man dazu sagen, wenn wenn man einfach weiß, ja, das stimmt, es sind tatsächlich nicht alle Fragen geklärt worden.
0: Da bleibt noch was zu tun. Es gibt auch noch laufende Verfahren, die noch nicht abgeschlossen sind. Ich weiß nicht, ob die irgendwann eingestellt werden, weil man nicht weitergekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass nach dem ein oder anderen Vorgang weitere Untersuchungsausschüsse sich mit den Fällen beschäftigen. Da waren ja zahlreiche Aufklärer unterwegs, die immer wieder, wenn sie... Zeugen da hatten und nicht nur nach dem engen Zusammenhang zu Chäpe und einschlägigen Mittätern befragt wurden, sondern auch, wo die Untersuchungsausschussmitglieder dann wissen wollten, wer denn da in dem Netzwerk noch eine Rolle gespielt haben, könnten sich darauf beriefen, dass sie nur eine begrenzte Ausnahme, Aussagegenehmigung hatten. Und ich denke, an der Stelle, da dürfen wir nicht locker lassen, bis wir die Dimension der ganzen Bedrohung klarer vor Augen haben.
2: Gregor Mainz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das war der Aufwacher am Wochenende. Wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne mehr von solchen Recherchen und Analysen hören, dann abonniert den Aufwacher doch gerne in eurer Podcast-App des Vertrauens. Jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW
1: gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.